0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ingede och Lena Jungdal. <skratt>
1: Det är Yes. avsnitt 216. Jag
0: skojar du? 216? Mm.
1: Och det här är ju podden där två ordentligt nördiga krimexperter eh, vevar runt i rättsväsendet alla hörn. Vi backar inte för något, Nej. vi har pratat om det mörkaste mörka- Mm. Som öppnar tårkanalerna hos oss alla. Vi har pratat om bestialiska vidriga saker som gör att det börjar brinna under skinnet på en. Mm. Du nördar gång för annan ner dig i beståndsdelar som man inte trodde var så intressanta. Förrän du liksom bet <skratt> dig fast och vägrar släppa. Ja,
0: men det finns ju något att lära om det mesta skulle jag säga. För vi är ju också i det djupaste djupa ibland, men också ibland i det ytligaste ytliga. Vi är alla dimensioner på något vis. (laughs) Jag tror att vi har ringat in det. (laughs) Ja, jag tror det var solklart för de flesta vad den här podden handlar om. Ja,
1: och våra expertområden är ju då, så att säga, Anna är ju kriminaltekniker hon gillar ju forensik oh. forskning spår mm. och fan och hans moster oh. och jag, jag mugglar runt med spaning knark och, och förundersökning och paragruffer. någonstans alltså, där
0: är vi ja men alltså man kan konstatera att vi täcker av en ganska ordentlig ja. portion av rättsväsendets liksom, discipliner kan man säga så
1: Tror att vi hade kommit till avsnitt 216 om vi bara var fascinerade av... Tänder.
0: Död. (laughs) Nej. Jo, det det tror jag nog faktiskt att vi hade lyckats med. Så Så rättsmedicinen har ju otroligt mycket spännande att erbjuda. Och
1: där är vi ganska ofta. Men nu måste jag säga något oerhört viktigt. Välkommen polismyndigheten till avsnitt
0: 216. Välkommen
1: Det här avsnittet görs Faktiskt i samarbete med dem Och det är för att de har skickat på oss En expert det här avsnittet I ett område där vi inte alls Är superbevandrade I alla fall inte på expertnivå Nej Och det handlar om Internetrelaterade Sexualbrott
0: Mot unga Mm Ja, alltså det här är Barn. ju. Mm, det här är ju ett ganska tungt ämne. Kan man väl säga. Ja. Det Och. är ju ett ämne som jag tror inte kanske lockar alla att ägna sig åt till exempel. Du menar utredningsmässigt? Mm. Ja, mm. tack för rättelsen. Ja. Såklart. Ja,
1: men det sjuka är ju att det finns en hel del människor som faktiskt ägnar sig åt just internetrelaterade sexualbrott mm. äh, mot barn. Annars hade den här uh, ISÖB-gruppen inte behövt finnas. Nej,
0: det är en dyster verklighet faktiskt.
1: Och vi har ju en hel del frågor till henne, efter pausen kommer ni få höra intervjun och en av mina kärnfrågor till henne var ju, hur fan står det ut? Mm. För det är ju en sån där fråga som man ställer sig själv, även poliser ställer sig frågan, hur står de ut som jobbar med just det där?
0: Ja verkligen, det, det är en fråga jag ställer mig varje gång jag har anledning att samverka med någon i den här då så kallade isub gruppen Mm.
1: Och vad gör de? Jo, de handlägger
0: ärenden till exempel utnyttjande av
1: barn för sexuell posering, mm. utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, mm. barnpornografi brott. kommer vi prata en hel del med henne om och där blev hon dyster i blicken kan jag säga. Du mm-hmm. kommer bli varse. Men också en hel del brottskategorier som egentligen inte är internetrelaterade. Uh, våldtäkt mot barn. Mm. sexuellt ofredande mot barn eh, det, är ju, det är ju samma det finns liksom inte en särskild lagstiftning för att det är på internet men de här brotten kan ju vara en del av ett brott och sen så kan det dokumenteras och spridas på nätet och då mm. blir den här isöpgruppen inkopplad för det krävs en viss kompetens för att det är mycket ettor och nollor också inte bara själva brottet
0: Ja, men det är ju ett väldigt, en väldigt komplex, skulle jag säga, inriktning, polisiär inriktning. Du måste vara mm. proffs på ganska mycket, allt ifrån det där som du är inne på, att granska de här bilderna, men också faktiskt att möta barn, att förhöra mm. barn, att eh, jobba med de allra mest utsatta. Det, alltså det mm. här är, det kräver Och samtidigt mycket.
1: spegla telefoner och förstå mm. det är att det är på, ute på nätet.
0: Mm.
1: Ja, och de här brotten ökar. Vad säger du, Anna?
0: Ja, men alltså, det är ju den gängs uppfattningen eh, bland de som är verksamma med detta. Men sanningen är väl att man egentligen inte vet. Alltså, den anmälda brottsligheten har ju ökat väldigt mycket sista åren. Men det har inte klarlats om det är fråga om Alltså det kan ju vara en fråga om en ökad medvetenhet mm. ute i samhället om att sånt här ska anmälas och att det också sker i större utsträckning. Ja, och ökade polisiära insatser. Ökade polisiära insatser, exakt. Eh, sen har vi ju precis nu eh, nått fram till någon form av vägsände förhoppningsvis rörande en pandemi. Vilket mm. sannolikt har ändrat människors internet beteenden, både barns och vuxnas och förövares alltså barn har sannolikt vistats mer på nätet under den här perioden, samtidigt som många också förövare har varit isolerade i sina hemmets så att säga så det kanske är en kombination
1: Ja, men det är inte svårt att köpa tanken på att de här brotten ökar. Det är, jag menar, vi Verkligen hängde inte, inte jättemycket på TikTok när vi var små. Det fanns inte ens. Och det kommer ju miljarder med nya appar varje dag. Så att, att, att de här brotten inte skulle öka, det finns ju till, tillfället gör ju gärningspersonen. Det finns jävligt mycket tillfällen.
0: Ja, och framför allt så är ju de här förövarna i miljöer där barn och unga finns. Och barn och unga mm. finns i allt väsentligt i digitala miljöer. Så att det är mm. ju förväntat, precis som du säger.
1: Och eh, vi ska ta några appar. TikTok och Snapchat är ju vanliga brottsplatser. Och varför då? Ja, vi har ju varit inne på det. Ungarna är där. Mm. Få dugliga vuxna är på plats. Eh, barn är vana att kommunicera med bilder. Det är inget konstigt för dem. Vi har varit inne på tidigare att frontaloben är inte klar. Det har ni hört flera oss säga flera gånger. Alltså Orsakssamband, konsekvensanalys Riskbedömning och så vidare Det är inte på plats i ett barn Vid den åldern Nej. Eh, Gärningspersoner för var det ju snack väldigt mycket om Att de liksom bearbetade Och lockade och matade Till slut så kanske någon kom på kroken Nu snackar de mer om att de trålar De kastar ut krokar åt alla håll Och det fastnar mm. någon här där. De behöver inte bearbeta någon under lång tid För de Nej. når så himla många eh, En mm. sak som jag tyckte var intressant Alltså TikTok om vi ska ta det, det är inte appens fel och det var hon inne på också, det är inte appens fel att det blir så här och de har rätt mycket säkerhetssystem. En grej som jag tycker ni föräldrar ska tänka på, när era barn skaffar till exempel TikTok, då kanske ni tänker så här, jag skaffar en med min inloggning för att jag ska kunna ha kontroll och kunna strypa och så vidare. Och då ska man verkligen koncentrera sig på, ni måste där skriva i ett barns ålder även om du tar din egen mejladess mm. och så vidare. För om du skriver in din födelsetid, då väljer du också bort alla skyddsfunktioner som TikTok har designat. Mm. Så om du klickar i att du är 14, 15, då kommer du ha ett annat skyddssystem och klickar du i då att du är 45, då mm. har du valt att ditt barn inte behöver skyddas in i mm. TikToks system. Det ja. tror jag inte så många tänker på.
0: Nej, jättebra poäng Lena. Och det är också lite deppigt det här som du nämnde att det är få liksom dugliga vuxna på plats. Mm. Det är ju också väldigt sorgsamt på något sätt och jag tror verkligen att det är så. Det är många vuxna eh, som inte har en aning om var ens barn befinner sig online. Så vi kanske ska skicka en liten uppmaning där, när vi ändå pratar om det. Att försöka vara orienterad i era era barns aktiviteter på nätet.
1: Och där kommer också Louise, som hon heter, komma med en hel del tips om vad man ska tänka på som förälder. För att barnen exponeras för rätt mycket risker. Och då behöver man ha ett öppet spel till föräldrarna. Nåväl, om jag bara får säga några saker kort om juridiken... Eh, till, så pratar vi ju om sexualbrott de finns i sjätte kapitlet i, i brottsbalken eh, paragraf 8 alltså, för det är ju inte helt så där, folk fattar ju vad en våldtäkt är mm. eh, men om jag bara säger paragraf 8. Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering döms för. Och brottet heter utnyttjande av barn för sexuell posering. Mm. Till böter eller fängelse högst två år. Detsamma gäller den som begår en sån gärning mot någon som har fyllt 15 men inte 18. Om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Och så finns det också grovt brott. Och det är ju när gärningspersoner förmår barn att ta foton på sig själv, att göra handlingar på sig själv som de sen tar del av mm. alltså det är... ja, jag blir upprörd
0: mm. ja, det är så eh. fruktansvärt
1: och paragraf 9 har vi en andra den som i annat fall än vad som avses eh, förut i detta kapitel förmår ett barn som inte fyllt 18 att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling Eh, det är ju, och sen så till det så har vi de här sexuellt ofreden mot barn mm. under 15. Sen har vi också barnpornografi brottet eh, som också finns ett grovt av. Vilket mm. egentligen inte är någonting annat än en dokumenterad våldtäkt och ett övergrepp. Och det här behöver inte ägna oss med för att hon är rätt tydlig om vad hon tycker om definitionen barnpornografibrott. Så det, mm. det får ni lyssna på efter pausen. Men jag tänker lite så här, du som kriminaltekniker. Mm. Du sa att du har kommit liksom, touchat de här ärendena. Mm. När blir du anspråkstagen och vad är det ni kan göra? Ja, men, På nätet. För, för du är första, inte
0: it-forensiker liksom. Nej, nej men det är jag inte. Och jag måste säga att det är ändå förvånansvärt sällan som vi får de här uppdragen. Det händer lite tidsomtätt, men det är inte särskilt ofta. Och när det händer så handlar det ofta om eh, planerade tillslag. Och där det är angeläget läget att så fort som möjligt... Liksom, Säkra framförallt IT-lagringsmedia, datorer, kameror, telefoner och de delarna. Men samtidigt också säkra brottsplatsen. Så det här sker ofta synkront i samverkan med andra yrkeskollegor så att säga. Och vanliga frågeställningar då som kan föreligga det är ju dels frågeställningen om Dock, när det gäller barn bp ärenden som vi kallar dem barnpornografi-ärenden, eh, om dokumenterade övergrepp har skett på en viss plats. Och då kan det handla om att utifrån den säkrade dokumentationen, till exempel bilder som har spridits eller filmer, att försöka hitta detaljer i de här miljöbilderna eh, som sen på platsen kan mätas in, alltså eftersökas och sen mätas in och sen rekonstrueras. Så vi kan återge de här bilderna eller filmerna på samma sätt som de har spridits. Förstår du vad jag menar? Mm. 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 Eh, och i förlängningen så blir det ju också då <clears throat> såklart intressant att försöka eftersöka till exempel föremål som man ser på de här bilderna. Kanske möbler, klädesplagg lakan, senkläder, allt som på något mm. sätt kan styrka uppfattningen om att de här bilderna eller det här materialet har upprättats på den här platsen. Sen är det såklart den klassiska och traditionella kriminaltekniken som måste få utrymme. Alltså finns det spår på den här platsen som också kan styrka övergreppen? Och då kan det ju vara fråga om spår från offret i den här miljön, till exempel besudlingar, kanske sperma med besudling blandad med besudling från ett offer, hår till exempel, hudkräm salvor sexhjälpmedel och sexleksaker och allt möjligt som kan framkomma på den här dokumentationen som vi kan se då och sen är det ju såklart en frågeställning är det här det enda barnet eller kan vi hitta spår från andra barn i samma miljö som också har utsatts? Så att vi försöker ha ett ganska brett sinne och liksom vidga vin för att det här kanske flera barn har utsatts för. Och då är det ju såklart angeläget att kunna styrka brott och identifiera mm. dem då. Finns det tecken på spridning av barnpornografiskt material? Finns det anteckningsböcker eller loggar eller någonting annat som tyder på att det är ett systematiskt liksom agerande. Alltså det finns, frågeställningarna varierar från fall till fall, men ungefär så kan en insats se ut. Mm, vad bra. Och jag ställde en fråga till henne sen, så du får
1: se vad, vad du tycker om svaret. För jag frågade just eh, att, eh, att du tycker att nyansbrott tas eh, förvånansvärt sällan, och mm. varför? Mm. Och hon var ju absolut öppen för Att byta erfarenheter med varandra. Gud vad härligt. Älskar inställningen. Ja. Låt oss gå dit. Vi tar först en liten paus. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd Och vi är mitt i avsnitt 216 Och jag sitter återigen i vår härliga studio hos Podplay Oliver sitter vid spakarna Och framför mig har vi en intressant person Som vi är så glada att ha som gäst i podden Det är Louise Olén, polisinspektör på den nationella operativa avdelningen NOA på en enhet som har det enormt krångliga namnet internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn även kallad ISÖB Välkommen Louise Tusen tack ISÖB, kan vi ta oss dit? Jag tror inte att det är någonting som folk har hört talas om ens men man inser ändå på något sätt att polisen jobbar med
2: det Ja men precis det är ju som allting inom svenska polisen ska man ha en väldigt för korting ja. Och vi hittade ingen sån. Så vi tog en väldigt krånglig variant istället. Mm. Och det är väl så här lite att det speglar hela brottsområdet. Det, det är ganska krångligt. För det är både barn och mm. både ettor och nollor. Och så blandar vi det. Och sen ska vi utreda brott eh, i det här. Men eh, lite kort så I Jo men vi utreder brott på internet. Allt som har kopplat till internet. Det kan vara på internet men det kan också vara liksom från internet eller med hjälp av internet. Mm. Och sen ska det då vara sexualbrott. Och det är mm. ju då alla typer av sexualbrott. Och så är det då att vi ska ha hjälpa de allra minsta då, barnen. Vad går gränsen för barn för er? 18 år, precis som det är. Ja. Äh, 18 års gräns. Mm. Mm.
1: Och hur är det här organisatoriskt uppbyggt?
2: Jo, men det är så här att vi har ju en grupp som sitter på NOA. Eh, som är liksom, man säger den nationella delen där vi ja, men hjälper och stöttar, verksamhetsutvecklare, tar fram metoder och så vidare. Och sen har vi ju de som verkligen gör så att säga, jobbet mm. som utreder brotten och de sitter ju ute på regionerna. Så hela Sverige har liksom en grupp per region kan man säga. Mm. Så det finns i Stockholm och i, i Bergslagen och eh, Väst och eh, olika delar. Mm. Och det känns
1: ju som att det är personal som inte behöver minska alltså, det är internet. så fort man pratar internetrelaterat ni lär väl bli fler och fler
2: ja men det, det blir vi vi försöker vi, vi det blir vi. absolut, grupperna blir större och större vi är fortfarande ganska liten kompakt, vi vill gärna hålla det så att vi är experter på vårt område mm. så att vi försöker liksom hålla en, 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 en tajt grupp fast vi blir fler och fler Men absolut, det är tidskrävande utredningar- och det krävs ganska mycket specialistkunskap i vissa delar.
1: Ja, för där du började, att både vara expert på sexualbrott- på brott mot barn och också datahacker- Mm. Det är en märklig kravprofil att söka. Är du, är du datahacker?
2: Eh, nej, det du ska, ska jag inte säga. Nej, jag däremot tycker jag att det är ganska kul. Det är en ganska spännande värld mm. just med den här... Eh, vad, kan, vad kan vi få ut och vad kan vi hitta? För det handlar ju mycket om bevissäkring och bevisspårning. Mm. Det är liksom det som den ett och handlar om. Mm. Hur ska vi kunna täcka upp för det här barnets historia eller barnets bild- genom att titta på liksom tekniken? Vad kan vi hitta mm. där och vad kan vi inte hitta där? Hur hittar vi en förövare- fast vi bara har ett namn mm. på en app till exempel. Mm. Eh, så att, nej, vi behöver, inte vara, vi behöver inte vara datahackers på det sättet. Vi är ju mer funktioner, det vill säga i en grupp kan det finnas barnförsledare som har den som expertdel. Det kan finnas sådana som är utredare, som håller stora utredningar. Det finns it-forensiker eh, som vi jobbar tätt tillsammans med, mm. som är vår navet i hur man får fram allting. Alltså när vi har en telefon så måste man ju spegla den och den speglingen det är den vi analyserar mm. och sen så eh, har vi ju andra funktioner som till exempel analytiker eh, underrättelsepersonal så att vi man kan säga att vår grupp, en ISO-grupp, består av eh, olika funktioner eh, så att alla kan ju inte alltid den, Nej. men vi hjälps åt i de delarna så att alla kan lita om det, men vissa har specialistfunktioner Och vad är din roll? Min roll som där jag sitter nu, där jag sitter på Noa, är att försöka samla ihop så mycket av det bra vi gör där ute, eller som de gör där ute, och liksom sprida det så att alla gör likadant. Mm. Så om du som barn anmäler ett brott som har hett på nätet, eller som har skett, det, eller som du har blivit utsatt för, så ska du få likadan hjälp. Så att vi liksom gör enligt samma metod. Och, och också, liksom, vi är väl också kanske de som tar upp. Ja, spanningar på trender som kommer Både internationellt ifrån För det finns ju ganska mycket trender Inom den här brottskategorin mm. Kan man säga Tråkigt nog ehm, Och också liksom förmedlar hur vi kan jobba kring det ehm, Och utbilda och så.
1: Det här är väl en av fördelarna Med den här polisiära omorganisationen Som hände 2015 ungefär mm. ehm, Det här lik sidigheten som du pratar om att det ska inte finnas en arbetsmodell i Ystad som inte kommer till Pajalas kännedom när det kommer till ett brott, utan det ska vara eh, likvärdigt över
2: hela Sverige och då är du i din funktion så ska du eh, säkerställa det
1: kan man säga ja
2: det är våran, det är mm. våran liksom. och jag tänker att det är därför som jag sa innan att det är så viktigt kanske att hålla gruppen den, den är stor men också att vi har en kärna i den så att vi hela tiden kan nå ut med det, mm. för det handlar ju mycket om att nå ut med informationen som man har Eh, kring hur man gör det här på bästa sätt
1: mm. Och hur hamnade du där? Din, din personliga väg i det här? Från att Ja,
2: ja men min personliga väg är ju kanske lite som jag har hört att din kanske var Jag satt där på polisutbildningen och fick se en föreläsning i just det här området mm. eh, Jag tror till och med att det handlar om barnpengrafi, brott just då, mm. den delen eh, Jag fick se en video och tänkte så här, det här ska jag jobba med, eller det här ska jag jobba mot kanske mer Gud var intressant. Äh, ja. För att
1: när jag fick samma utbildning så kände jag att det här ska absolut inte jobba med. Nej, jag är nej. inte rätt person för det här. Nej. Vad är det som skiljer dig och mig?
2: Jag vet inte. Jag kände bara att det fanns en spänning i att liksom, här, här har vi den värsta av det värsta man kan tänka sig. Och eh, de eh, gärnings- eller förövarna ser ju annorlunda ut. De, de är liksom, det är lite vem som helst. Och de här barnen har ju ingen röst på något sätt. Nej. Eh, och Då kände jag bara så här, men det här: Jag var nog ganska övertygad om att jag skulle jobba med barn. Men sen jag fick den här delen av internet och nätet och det som hände där med apparna och ungdomarnas liksom, eh, chatta tillsammans med varandra. Alltså det här liksom ständiga flödet och det. Det tyckte jag var väldigt spännande. Eh, så att jag sökte mig som barnförsledare eh, och, och, och jobbade som, som barnutredare under en tid. Eh, men saknade nog att få liksom grottan ner mig i eh, internetdelen. Eh, och då, specialist. Ja, ja, jag tror det. Och då 2015, om eh, organisationen kom, så, så tillsatte man en grupp på varje region som nu då är i subgrupperna, mm. eh, där jag jobbade i Stockholm. Och sen eh, sökte mig då till NOA när vi fick ett perspektiv av att hur ska vi få ihop det här till liksom, något bra Funktioner, som vi jobbar tillsammans.
1: Ja. 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 Nu ska jag läsa en mening för dig mm. som, som egentligen sätter tonen för vad jag kände att jag kan absolut inte jobba med det här. Mm. Eh, och eh, den är hämtad från polisens hemsida. Men där står det en bild eller film betraktas som särskilt hänsynslös om ett barn penetreras oralt, vaginalt eller analt, om barnet är väldigt litet, är fastbundet, har kroppsvätskor på sig eller när djur finns med på bilden eller filmen. Då blir ju frågan ofrånkomlig precis samma fråga till dig som jag har till hon som föreläste på polisiskolan. Hur fanns
2: står du ut? Ja, det som du läste nu är ju liksom explicitet för det brottet som ja. händer på liksom själva så att säga, på dokumentationen mm. det vi har som jobb i den här dokumentationen är lite som jag tror din kollega Anna tänker kring, det är att vi ska hitta så här ledtrådarna runt omkring vad är det som gör att vem är det här, vad utsätts hon hen för på den här filmen, bilden, och hur kan vi liksom fastställa Eh, ja men, tiden, platsen hitta förövaren så det är lite som när man kommer till en, en trafikolycka eh, vi ska rädda livet där, där, där det liksom händer så att säga, mm. men vi ska också dokumentera julspåren mm. vad är det för väder omständigheterna runt omkring och lite så går vi in när vi jobbar kring det här att vi ska liksom, det här ska ju bli vi ska vara barnets röst och kunna berätta när, var, hur, vem och hela de här delarna som är utredningens grunder helt enkelt.
1: Ja, alltså ni har ju precis som med allt eh, polisarbete en långgående brottsutredande tanke. Mm. Eh, och den tror jag alla kan få sitt huvud runt. Alltså täppa till hålen, täcka rekvisiten och mm. se till att det blir en robust utredning som förhoppningsvis ska leda till en laga men ändå, mm. det här barnet, alltså hur, hur avlastar ni? Hur, för det, det är lätt att som utomstående, kanske inte är, men, men det är många som tänker att man är det, de som är inte är i det. Alltså att man tänker att det är ett kompakt mörker och du mm. pratar om det här på ett ganska ljust och hoppfullt sätt. För vi har pratat
2: lite telefon innan du och jag. Mm. Jag tycker ju att vi har ju ett skitkul på jobbet. Vi har ju en stämning av högt i tak. Vi når fram vi har liksom, Jag tror att vi känner mycket framgång tillsammans. Vi hittar ju också många barn. Vi räddar många barn. Vi hittar också förövare som vi kan hjälpa. Där vi ser att vi, de kommer i alla fall inte tillbaka i rullarna hos oss den närmsta tiden eller att vi på något sätt kan, de kan få hjälp helt enkelt. Och jag tror att det där den framgången gör att det det känns värt allt, givetvis. Men också att det är vi har ju den här barndelen- där vi ser att det är ett barn som var så otroligt illa. Men vi har också den här kluriga delen- med den hårda internetdelen med etten och nollen- som lite avlastar den här mjuka delen. Lite svårt att förklara. Jag
1: förstår. Jag minns hon på på polishögskolan som föreläste. Hon sa så här, det du... Det är dina ögon stirrar på på den här bilden. Det är barnet som hänger i mitten. Det var någon mm. upphängningsanordning. Mina ögon, de vandrar längs väggarna. Jag ser tapetsidor, jag mm. ser modus och på så sätt kan jag f- förstå vem som är förövaren. Mm. Jag kan också identifiera, identifiera fler målsägare, mm. rädda fler barn. Mm. Så att,
2: Det är så klart att man blir normaliserad i mm. sitt eget arbete. Man måste ju. Mm. Och sen kan ju inte jag säga så här att det, att det inte påverkar oss på något sätt. Det är klart att det är allting som vi gör här i livet påverkar oss. Oavsett vad man väljer för yrke och man får också erfarenheter kring det här. Men vi pratar ju också en hel del med barn. Då, eftersom en del av det är ju att hålla barnförhör och liknande och så. Och eh, barn är ju barn är också rätt hoppfulla i det här eh, på något sätt. Eh, det är en, en, en trevlig grupp av målsägande om man kan säga så. För de är ju nej, men de är ju liksom ändå väldigt eh, ja, men de är hoppfulla. Till skillnad kanske mot vissa vuxna målsäganden, där man kan tänka att det spelar ingen roll vad man gör för den här kvinnan eller mannen. Så liksom, Det är väldigt tungt. Barn är ju väldigt förlåtande och väldigt. liksom eh, eh, ja, men det, det är liksom ändå en, 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 en framtidsvision helt mm. enkelt. Mm.
1: Var hittar ni Er er personal? Är det bara internt? Kan man vara civilanställd hos er?
2: Ja, vi har många civilanställda Vi vi försöker Jag tror grund Grunden när man jobbar hos oss på ISUB Är att man är intresserad Och liksom intresserad av Just det tekniska, givetvis. Vad händer på internet? Mm. Många av de som kommer och söker nu är ju födda med internet och med, med appar. Det är ju detsamma som man har fått Exakt. lära oss vi har, vägen. <laughs> vi har fått gå en långa vägen. Men, men de har ju det här i sig, och man ska också kunna tycka att det är liksom, ja, men förstå lite hur, vad som händer med, med en bild eller en film, eller hur man kan liksom på något sätt lagra och titta. och så. Det lär man sig i och för sig också. Man ska ha ett intresse för det. Men också intresset för att kunna. Liksom, um, um, Prata med barn och kanske ungdomar också. För det är ju mycket barn, vi pratar om de småbarnen som du nämnde här i texten, men det är ju också en väldigt en stor ungdomsproblematik mm. kring det här. Liksom, hur man också informerar samtidigt som man förhör eller pratar med barnen om att eh, vissa barn kommer ju till oss med både förövare och målsägande på samma gång för att man har spridit en bild, men har man har också tagit bild. Alltså, det, det är ganska komplext. Så jag tänker att eh, för att liksom jobba här, civila, poliser. Vi är väl ungefär, jag ska inte säga att de är 50-50, men det är, vi har lika många av varje kan man säga. Däremot så gör vi ju våra egna tillslag, vi planerar ju våra egna, så att säga, genom hela, hela brottsutredningen. Så vi behöver ju poliser för att kunna göra... De tvångsåtgärderna. Ja, precis. Heter, ja. Så det är ju den delen. Och vi har ju vår egen f ledning men vi har ju åklagarna som är ledare i de ärenden som vi har. Mm. Så att vi, vi, vi har en mix av båda. Och där har vi ju en mix av analytiker, vi admin. Och det finns ju massa olika delar i det. Men även utredare som är civila och äh, it-forensiker.
1: Om vi har någon lyssnare där ute nu då som, mm. som tänker så här, du pratar ju om mig nu, Louise. Mm. Jag vill in här. Vad ska de göra?
2: Nej, men alltså att de ska söka framför allt. Ja. Eh, och sen så när man kommer och när man skriver om sig själv så är det ju, eller det här liksom, när man söker så är det ju framförallt att liksom ha det här drivet och vilja jobba med de här frågorna. Mm. Men också att man är medveten om att det är en ganska, ja men det är komplext och det, det är ju bild och film som kommer beröra en. Men det är också oh ja. ärenden som kommer beröra på ett sånt sätt att man verkligen känner att man gör skillnad. Ja. Så att jag tänker att um, uh, jag tror inte att man behöver vara så himla rädd för, för just den påverkansdelen. Om man ändå har ett tänk att man liksom gör det här för en, för en bra sak.
1: Mm. Ska vi gå in lite mer uh, på jobbet då? För att jag tänker att det finns olika vägar in. Antingen kommer det in en polisanmälan. Mm. Eller så... Gissa jag att ni kommer också hitta målsäganden i, i redan befintliga ärenden. Mm. Så att ni kontaktar en, en familj där mm. det kanske finns en målsägare. Mm. Hur går liksom det här arbetet till? Flödet?
2: Ja, flödet brukar ju vara lite så som du beskriver. Att det, det, någon gör vid något tillfälle en anmälan. Mm. Eh, om det nu är barnet som har gjort det självmant att berätta för sina föräldrar, eller om föräldrarna liksom har hittat på det här. Mm lite skillnad så Men, och då kommer de oftast till en polisstation och får, får äm, till ett barnförhör då mm. äh, och då pratar man ju med, med barnet framförallt och beroende lite på ålder liksom hur, hur man går in på äh, vad det här barnet har blivit utsatt för vissa barn vet ju inte ens om att man har blivit utsatta för ett brott äm, barnet kan ha blivit lurat man har haft en flört eller man har delat bilder med någon som man kanske tror är någon annan Um, och sen visar det sig efter en stund att den här personen var inte alls den personen som man trodde. Um, men man håller ett barnförhör, um, och då sitter man ju, då är ju barnet själv med förhörsledaren, um, och det prövas ju också att om den informationen som barnet delger där under förhöret, um, hur mycket av det som liksom föräldrarna får ta del av. Jag läser ju då om det satt inte för förmen för utredningen, mm. men, um, och det beror på lite hur gammalt barnet är och sådär och så. och um, Man pratar i princip om det som har hänt på den här appen eller med det här användarnamnet. Och barnet får berätta så fritt de kan och hur mycket de vill och om de vill om det som har hänt. Och sen så kommer vi att också ta digital bevisning. Det vill säga, finns det någonting i någon app eller någon padda eller någon telefon som styrker eller som också kan... Ibland kan ju inte barnen berätta själva för att det är så otroligt skamfullt. Man har ju ändå gjort någonting själv. Man är ju involverad på något sätt själv. Man har valt att adda den här personen. Eller man har valt att liksom ha kontakten. Då kan det ju vara ganska skönt att vi tar bevisningen. Och den får tala lite för sig själv. Mm. Att säga styrka barnets berättelse. Mm. Um, så att det gör vi. Uh, vi lånar telefonerna och så speglar så vi dem. Och så får man tillbaka dem. När du säger speglar kanske du ska förklara. Ja, men precis, man gör en avbild av mm. den så att säga. Man tar in mobiltelefonen, våra it förensiker gör en avbild, man händer ihop liksom ja. allt och sen så ger man. så ja, precis, mm. så så är det. Och
1: vilka är målsägande i
2: de här brotten? Kan ni se liksom risk? Ja, så nä, det tror jag kanske inte att vi kan på det sättet, utan det är egentligen. Um, jag skulle säga att det är alla barn alltså det går inte att lägga någon, någon, någon del i det här vi kan ju se när till exempel när vi hittar en målsägande från ett befintligt ärende, mm. om det är så att vi um, har um, tagit, gjort en husransakan hos en misstänkt och vi har fått in stora mängder beslag och vi letar i datorer och vi hittar liksom uh, ibland uppåt 60-70 barn och vi identifierar dem, då, då är det ju så att vi kan, då kanske man kan se att det är barn som Ja, men på något sätt söker bekräftelse spännande men att säga vilka typer av barn vi hittar där Nej. det tror jag inte vi kan Det
1: måste vara enormt resurskrävande. Om du hittar foton på 70 barn hur hittar ja. du barnen?
2: Ja, och där kommer ju vår nyfikenhet och vår specialistroll in att liksom veta vad man ska söka efter. Hur ska vi hitta det här användarnammet vad kan vi... T- Kan vi ta hjälp av någon teleoperatör? Kan vi prata med den här specifika appen eller en sån app som inte samarbetar med oss? Kan vi på något sätt leta i allt ifrån (laughs) det öppna nätet, det vill säga det man lägger ut på på, 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 olika sociala medier. Ja, Ja, men absolut. Och också slutna delar, till exempel våra egna... vad ska man säga, vår egna, där vi har bilder och, och sånt. Mm. Um, och så försöker vi hitta de här barnen på olika sätt. Um, vissa appar är kanske enklare om man använt sig av uh, mammas och pappas um, um, mail-adresser eller någonting sånt, och Då kan det ju vara lättare. Andra är svårare om man bara hittat på ett användarnamn. Vilket är svårt att veta vem det kan vara. Vi använder oss av varandra. Vi hjälps åt inom polisen. Man kan gå in på och titta inom... Vi delar bilder så att säga som är maskade där man inte ser men också mm. man kan få hjälp med att identifiera. Det är ett jättestort identifieringsarbete. Man förstår det. Men också väldigt kul. För det är precis det är Sherlock som Sherlock Holmes. Ja, det är lite som Cypress vi lägger pussel med olika typer av identiteter. Ja. Eh, där vi försöker liksom hitta eh, ja, men samma tria där, som samma tria där och sen så kanske det finns en tria där och där ser man hela barnet. Alltså det, det, det är en hel. Man, man, man pusslar helt enkelt. Eh, och i vissa fall har ju förövaren haft kontakt med barnet under en längre tid så att man kan liksom följa hela stor. chatten, mm. hela så. Och då kanske det blir enklare att hitta de här barnen.
1: Och vad säger föräldrarna när ni kontaktar? Jag förstår att ni inte kanske går på föräldrarna om ni tror att föräldrarna är gärningspersoner, men, men jag kan ju bara sätta mig in i mm. Om, någon utreda, om du skulle kontakta mig och säga hej mm. du har ett barn och vi mm. tror att det är en målsägande i en mm. stor herva som mm. vi har på
2: med. Alltså det hade ju varit reda ner. Mm. Vad händer? Har ni mer mm.
1: psykologer? Äh,
2: men jag ska säga att det är väldigt sällan som du, det som du nämnde innan det här med att man är det är en, en förövare som finns inom familjen. Det är väldigt sällan i våra ja. ärenden ska jag säga. Det, det är mer kanske andra brott mot barn eller eller man får det in på en annan väg då. Men det här handlar ju mycket om fingertoppskänsla. Ja. Vi har ju, återigen handlar det lite om så här metoder, Men hur ska vi gå tillväga för att ringa på bästa sätt? När gör man det? När, vilken tidpunkt på dagen ringer man? Eh, så att man kanske inte föräldrar, behöver ringa bort dem från skolan. Hur tänker man kring det? Eh, det vi försöker prata om med, med de vuxna som man ringer till angående barnet är just det här, bli inte arg. Barnet har absolut inte gjort fel- det är inte appens fel att det här har hänt. Det är inte telefonens fel. Det är, gud, det är absolut inte barnens fel. Utan den enda som har gjort fel i det här är förövaren. Mm. Eh, och det måste liksom bankas in lite. Under samtalet.
1: Ja, för det, det har vi varit inne på tidigare. Alltså när det kommer till. För, för barn har ju inte en helt utvecklad frontallob- och konsekvensanalys och så. Mm. Och vi, vi har varit inne på det många gånger, Jan att om man vill någonting, då är det att ha en väldigt god relation och en öppen mm. kanal mellan mm. föräldrar och barn. Mm. Så att man inte, för barnen är ju rädda för repressalier skuld, mm. skambeläggning jag mm. snod din mobil, du får utegångsförbud mm. och så vidare och, och om alla de grejerna, spärrarna finns då kanske inte
2: barnen kommer till föräldrarna och berättar. Nej och speciellt den här du får inte ha den här appen du kommer Nej. aldrig få TikTok du kommer, alltså mm. den, den grejen är ju den är ju, det, det handlar inte om appen som sådan, nej. det här handlar om barnets liv. Är, deras det... liv är där, ja. det är inte en app utan det är där de umgås. Mm. Det är ungefär som att säga till dem, så här, nej men du får inte träffa dina kompisar efter skolan. Mm. Och det är ingen förälder som gör det alltså, så här, på det sättet. Det här är en del av deras vardag som vi plockar bort genom att ta bort den här delen. Och det är inte apparnas fel att det här händer. Nej. Utan det är en, ett, ett media som man använder för att nå de här barnen. Och därför behöver man liksom stärka dem i att, att när du har den här, ja men tänk så här eller gör så här på det här sättet. Liksom. Om du, ja men kom med anekdoter om ditt, ditt liv, hur du gjorde när du var liten IRL. För det är ganska det går att spegla ganska mycket det som är på nätet. Um, prata med dem liksom konkret, du var inne på frontaloben men mm. de konkreta saker liksom. jag kan hjälpa dig med det här, ska vi titta på det här tillsammans
1: ja, de, de tror ju inte att vi förstår men det är någonting vi förstår så det är det sociala kontexter, vi mm. kanske inte förstår TikTok Nej. men vi förstår
2: mellanmänskliga möten ja och jag tror att föräldrar sätter väldigt höga krav på så att de ska förstå app Mm. Att de ska förstå hur det här funkar. Vi kommer aldrig. Det är som
1: dinosaurier. Nej, men
2: vi kommer aldrig att förstå dem. Vi kommer aldrig att förstå kontexten. För vi, vi sitter ju där som vuxna. Vi är ju vuxna av vår tid. De är barn av sin tid. Jag kan inte förstå varför de gör på det här sättet. Här, alltså, ur en liksom, hur de hanterar den, de här apparna. Det kommer ju inte gå. Det, det är som liksom att... Vi tycker ju bara men det är bara att stänga igen, stäng igen telefonen, blocka personen, personen är ju inte där. Nej. Det är ingen fara, det är bara att ta bort den, det händer ju ingenting då. Men så funkar nej. inte i deras värld.
1: Du ska gav mig ett exempel det här med titthåll. Du sa att det finns ja. en anledning varför jag titthol i dörren. Kan du inte då för det tyckte jag var så målande.
2: Ja, nej men det är ju som det är ju genom anekdoterna som man kan ja, göra. Metafor, vi, vi är ja. gamla människor. Vi <laughs> som liksom när man ska försöka förklara det här och det är ju lika att det finns en anledning till varför det finns titthål i dörrar. Det är ju för att vi ska kunna titta bedöma, vem är det som står utanför? Ska vi släppa in den här i vårt hem som är min, liksom, min, min borg? Mm. Eller ska jag välja att nej, jag låter det vara. Och så får vi se vad som händer lite, för det är det man får göra. Mm. Och sen kanske bara inte göra någonting. Eh, och det är precis det man vill skapa sig med barnen. De har till exempel, ja, nu tar jag någon, någon app här, Instagram. Och så kommer en vän för frågan, eller kommer någonting. Och där är ju dörren. Och där mm. måste vi liksom be dem titta i titthålet. Okej, okay, vad? Va, varför ska jag släppa in den här personen? Är det för bekräftelse? Eller är det för att få många följare? Vad är, vad är grejen liksom? Att göra bara den lilla, lilla... Och det här pratar man ju då kanske med mer barn som är lite, lite äldre då. Mm. Men just den är så otroligt viktigt. Um,
1: ja. Så. Och vem är då vi ska titta efter i några här titthålen? Vem är förövare?
2: Mm. Ja. Är det
1: den fula snuskgubben med kattungar i världen Nej. som nu har börjat jobba med TikTok?
2: <laughs> Nej. Det skulle jag inte säga. Jag vet inte om man har existerat Nej, någon gång. Nej, jag tror inte det. Men det är men, den vi skrämmer ja, upp våra barn för. Ja, precis. Det var, jag tror att det är så här att vi ser ju till exempel nu eftersom vi försöker vara ute och informera så mycket vi kan med ja. vår kampanjer, att det är ju faktiskt barn som begår brott mot barn. Det vill säga att barn delar bilder mellan varandra. Man gör det liksom i någon form av hämnd eller man, vad du kan vara för någonting som, som barnen är, i sitt liv liksom Eh, och det är ju inte någon förövare som vi tänker på den här liksom, eh, personen som står i busken. Det är ju inte ett barn som står i busken där utan då är det en äldre man. Den kontexten finns ju inte på samma sätt utan Nej. vi ser ju vi ser kvinnor, vi ser framförallt yngre män eh, och vi ser liksom, i princip vem som helst i, samhälls, i samhället. Det är ju ingen... Nej. Vi har ingen... Eh,
1: och vad är, det, vad är det som är för, vilka brott pratar man? Vad är det de gör? Vilka typer av ärenden hanterar ni?
2: Vad vill alltså de? Vad vill de? Liksom? Vad vill de ja, det, det, finns ju, det finns ju lite olika delar i det här. Vi har ju dels den här delen där man det som man kallade tidigare för grooming. Grooming är ju inget brott. Nej. Det finns inget som heter brott, utan det är grooming, utan det är ju liksom något som ett ord som vi har kallat det för. Men utnyttjande av barn för sexuell posering och det betyder att man är på något sätt förmår det här barnet att visa sig eh, sexuellt i, i bild eller film. Eh, och det är det kanske det vanligaste då. Och det gör man ju då genom smicker, kanske smicka, tjata ganska så här men snälla ta en, så här, jag skickar en till mig, och jag skickar en till dig och nu skickar du och det, liksom, man trycker på med olika medel. Men också rena utpressningar, det vill säga att man har skickat något och nu är det din tur, pengar. Eh, det kan också vara hot, man räknar ner om tio sekunder så kommer jag skicka den här till din klasschatt om du inte skickar fler bilder. Eh, och då görs... Jävla as! Ja, och då kan det ju också vara barn som ligger bakom det här. Mm. Och då blir det så eh, komplext. Eh, så att det, är, eh, det är svårt och det är därför vi tänker att eh, alternativa hypoteser och verkligen grotta in i vad det är för någonting och hur de har gjort det här. Modusen blir väldigt viktiga eh, i, i utredningarna. Ja. Mm. Eh, det är för, som jag sa innan, det här med lura också. Man uppger sig för vara en tjej kanske som är i samma ålder som den här tjejen. Då tänker man att det inte är så noga om man kanske visar sig i BH för den här fallet. Alla har ju sett en tjej i BH. Och sen så spinner man vidare på det här och eh, de begår jätte, eh, allvarliga brott eller blir utnyttjade på väldigt allvarligt sätt. Mm. Där man liksom i princip virtuellt våldtar sig själv. Um, alltså.
1: Ja, det är så... Det är fruktansvärt och så glatt att polismyndigheten har liksom bestämt sig för ISÖB-verksamheten som ska mm. motverka och också informera. Informera ni liksom skolor så att man kan trycka på från olika håll där man liksom återigen förklarar för barnen vad man får och inte får göra. Då mm. kommer ändå vara där på TikTok. På vilket sätt når ni ut?
2: Ja, men vi har märkt att det är det som är stora. Vi har märkt det på grund av, med hjälp av olika undersökningar men också liksom i skolan. Var vi, man har inte riktigt koll på vad som Nej. är lagligt. Man vet inte riktigt vad som händer om jag skickar den här. Eller om jag sparar den här bilden. Vad innebär det för mig att jag har den i min telefon? Mm. Vad, är liksom, vad är ansvaret kring den? Och hur ska man tänka kring det här? Så att vi, har försökt, vi, har ju så, vi har en kampanj nu som är delbart som vi försöker dela ut i skolorna där det är liksom, i princip bara handlar om polisdelen. Vad är lagligt och vad är inte lagligt. Eh, eh, och också liksom, ja, men, samarbeta med skolverket. Samarbeta med såna eh, olika eh, aktörer som är där ute. För vi kan ju inte vara ute själva som polis i varje skola utan snarare sprida materialet. Eh, prata om det, väcka tankar och, och liksom. Eh, implementerar i skolan så mycket igår. för det här är ju, även om det kanske inte sker på skoltid så påverkar ju det här hela deras oh ja. leven och liksom hur de är mot varandra um...
1: Jag har en f- f- fråga som du nämnde när vi käkade lite innan uh, begreppet barnpornografi mm. Du blev lite bister i ditt <laughs> ansikte när jag nämnde det ordet, vad tycker ja. du om den definitionen?
2: Nej men alltså, vi har ju under en längre tid tillsammans med de andra myndigheterna pratat om att vi ska liksom, på något sätt byta. Det, det handlar ju om lagändring i så fall. Men att byta begrepp. Barn och pornografi hör ju inte riktigt ihop. Och ännu värre, nu säger jag det här, det känns jobbigt, men barnporr till exempel.
1: Vad är ens det Ja,
2: jag tänker så här, Jag så får jag dra, dra en sån anekdot igen. Det här med att, liksom, att om man har en kvinna som blir våldtagen och liksom på något sätt att det här dokumenteras så finns det ju inte media i världen som skriver att så hon, hon våldtogs och hon medverkade även i en porrfilm. Det finns ju inte. För mm. jag menar, ta MeToo och allt det här, då hade ju kvinnorna bara skrivit, så här kan man inte skriva. Det är mm. ju ingen som kan göra det. Men barnen har inte en röst och kan säga att men det, vi hör inte ihop med porr. För det här är inte en porr att, liksom, porr att se en fyraåring liksom, penetreras. Nej. Det kan inte vara pornografi och då blir det så märkligt hur man, de liksom blir målsägande i det brottet när de har liksom precis blivit utsatt för en våldtäkt. För brottet
1: är ju våldtäkt mot barn, sen mm. har det
2: råkat dokumenteras. Ja. ja, och då vill man ju då, och det är ju inte någonting som, som lagstiftarna har gjort för jävla så tar ju det inte barnponografi brottet, utan det är ju mer att man ska då täcka upp för barn i allmänhet. Ja. Om något annat barn ser den här bilden och liksom känner sig kränkt av den- då ska man också, liksom, de har ett skydd i det här. Ja. Så det är där så man tänker. Men den känns lite kanske lite förlegad just nu och med att nu finns det ju varje sexualbrott mot barn på internet kommer också generera i barnpågrafi-brott. Eftersom det finns ett barn där i. Okay.
1: Så. så vi kan se en förändrad lagstiftning framöver?
2: Vi hoppas ju mm. det. Det tar ju lite tid och det ska hittas ett bra ord istället. Ett alternativ, ja. Exakt. Jag har en, två frågor kvar. En
1: är från Anna, mm. kriminaltekniken. Hon mm. säger så här, kan inte du fråga Louise mm. varför vi kriminaltekniker så sällan blir anspråkstagna mm. i brottsutredning när det kommer till de här internetrelaterade eh, brotten? Mm. Varför får vi väldigt sällan åka till platser? För det finns ju en brottsplats också. Mm.
2: Mm. Ja, vi... Ehm... Dels så tror jag att vi har ganska bra bevisning redan. Alltså, man kanske drar sig för att koppla in kriminaltekniken dels för att man vet att det kan ta lite tid mm-hmm. men också för att man inte riktigt vet vad man får ut av det för det vet man ju inte först om man är klara med sitt så att säga. Eh, och vi har ju rätt bra bevisning i chatta och sånt där vi är våra egna kriminaltekniker som vi tar ner det från nätet. Och, vi liksom och bevis... it-forensikerna. Ja, precis. Ja. Och eh, internetinhämtarna är det ju då framförallt mm. som kanske tar ner det från, från, från nätet då. Eh, så där har vi ju våran liksom forensik i det. Mm. Men eh, jag tror säkert att det finns vissa eh, ärenden där vi skulle vara behjälpta av att göra det mer... Eh, Speciellt när vi pratar om de här, liksom, där vi har rena våldtäktsärenden mm. som kanske med hjälp av internet har blivit liksom synlig. Där det finns
1: en plats ja, där, där, brottet finns... Har, där gärningen har liksom utspelats. Ja,
2: där det mm. finns ett IRL-brott ja, som ligger liksom till grund för det hela. Sen um, det tror jag säkert att vi skulle vara, vara behjälpte av att, att ha fler um, ä... säg
1: som en workshop mellan isub och kriminaltekniker. Ja, men absolut. Och jag för att dela jag tror att skulle... vad kan vi ja. göra för varandra.
2: Absolut och vi gör faktiskt vissa saker som jag vet att de också gör till exempel att man har, om man säger det är en bild så kan man ju hitta om man stannar bilden så kan man ju hitta fingeravtryck på, liksom, på fingrarna mm. och de kan man ju alltså matcha mot de fingeravtrycken som finns, eh, som vi har eh, det gör vi ganska ofta, men ja. vi gör det själva för ja. att vi har de, den tekniken ja. inom våra program så vi kan göra det och sen skickar man ner det då till dem för, för en bedömning men, men, men det finns ju absolut tips då tänker jag som de skulle kunna komma med hur vi skulle kunna göra på ett bra sätt och hur vi ska liksom um, ja, men, vinkla dem och sådana här grejer säkert. Jättemycket bra sådana. Och
1: du som verksamhetsutvecklare då sista frågan, om du får önska någonting nu bortser vi från att du vill ändra lagstiftningen kring barnpornografibrott har du mm. någon annan önskan? En, en pryl, en metod <laughs> en lag, någonting mm. önska fritt vi frågar vi nämligen, nämligen alla vi ah, intervjuar. Okej, okay.
2: ja men alltså, jag, gud det finns så sjukt många saker jag skulle önska då. <laughs> men jag tror att den, den största delen vi skulle behöva jobba med är ju brottsförebyggande. Alltså att hitta de här stötta barnen innan det här händer. Att bara nå ut med, jag vet inte, en sån här, så här trumpet över hela Sverige som bara kunde så ropa ut budskapet eh, som både vi och andra jättebra barnrättsorganisationer och myndigheter har kring det här. Och också att vi skulle få lite gehör mot liksom, skjutningar, bomber och granater. Ja. Och att vi liksom, kunde få se det här lite som nästa folkhälsosjukdom. Som liksom, att det här kommer påverka nästa generation så otroligt mycket. Inte kanske bara sexualbrott men hela internetdelen. Att man liksom, kunde få upp det lite nu och bara få liksom, ja, men, prata om det på ett mer seriöst sätt ibland än att det bara är barn som far illa. Mm. Att det faktiskt påverkar oss så otroligt mycket.
1: Jättebra sagt. Jag ser Anna Gingheder framför mig. Hon sitter och gör någon form av halleluja. Ja, det är bra. Ja. Men, fantastiskt. Och tack snälla polismyndigheten för att vi fick låna Louise här idag och sprida sin kunskap om de här mörka men också hoppfulla eh, brottsutredningarna.
2: Mm. Absolut. Tusen tack för att du fick komma. Tack.
1: Då är vi tillbaka. Vad tyckte du om det där Anna?
0: Ja men otroligt eh, inspirerande kanske är ett bra ord. Alltså vilken fantastisk eh, yrkeskvinna. Man, man blir nästan rörd av det engagemang som finns hos vissa. Mm. Eh, och känslan av att rätt person är på rätt plats infanns ju verkligen. Mm. Vilken hjälte. Mm. Ja, verkligen. Och Tack Louise Isöb och
1: polismyndigheten för att vi fick eh, låna er kunskap lite i det här. Hon ville skicka med två ställen som ni kan gå ut och eh, kika på på nätet som hon tyckte var bra. Den ena är polisen.se-delbart. Där finns en film som hon uppmanar till att man som förälder ska titta på med sina barn. Mm. Och sen så sa hon också att Ekpat jobbar ju stenhårt mm. för det här. Och jag var in och kikade lite nu. Och där finns det väldigt pedagogiskt för dig som är barn, för dig som är förälder, för dig som jobbar i skolan. Och så finns mm. det material där att ta fram. Och de är ju eh, väldigt duktiga på att plocka upp trendspaningar. För hon sa skriver man en bok på det här ämnet då får man skriva en ny imorgon. Mm. För att det, det går väldigt snabbt. Just det. Mm. Aha, vi lämnar det. Mm-hmm. Jag fick också med varm hand godkännande att avsluta på ett litet ljusare sätt i den här podden. För det är faktiskt dags för en, en veckas rövhatt. Men innan dess har vi någon annan samhällsinformation som måste ut.
0: Ja men det har vi. Eh, Instagram-kontot vill vi ju flagga lite för Ljungdal och Ginghede Där kan ni följa eh, uppdaterad information Om podden och vad som händer För Ljungdal och Ginghede Det går bra att mejla oss också På hejatjungdalochginghede.se Bra,
1: då kommer en variant på veckans rövhatt För att den här veckan tror jag att jag får med mig Ginghedes affekter på tåget
0: Jaha, vad spännande Lenas rövhatt.
1: Jo, vi har ju varit på hotell. <laughs> ja. ja, det har vi, vi varit. Har, vi har varit på hotell i dagarna fyra. Det är lite så vi gör när vi jobbar. När du väl kommer till stan, då tar jag dig i min fulla besittning. Jag släpar mm. dig in på ett hotell. Eh, trycker ner dig i en skön fotölj och frågar om det är bra för ryggen så här. <laughs> ja, skärthalvorna med oss. Det är faktiskt helt, helt sant. Ja. ja, exakt. Jag låter det välja stol och riktning och mm. luftfuktighet och allt det där. Och sen jobbar ju vi från tidig morgon till sen kväll. Men i det här fallet så gjorde vi under oerhört ljuvliga former. Mm. Men det finns andra människor på hotell.
0: Ja, det är synd att man inte är ensam när man är på hotell. Det hade varit så mycket bättre. Det finns element i de här miljöerna som man gärna skulle slippa i. Ja.
1: Och jag ska säga, i det här fallet så var ju vår vistelse så himla ljuvlig att det här har inte på något sätt lagt en bärsdimma över någonting. Nej. Men vi har ändå identifierat fyra olika eh, hotellvistelsekategoripersoner. som mm. det heter. Mm. Mm. Och jag vet inte om du vet nu vilka jag kommer ta upp, för att jag tror att det kommer bli lite lucköppning för dig. Ska mm. vi börja med surkuksparet i, i frukosten? Ja, just det. Var de från Närketrop? Nej, men en av de andra kategorierna var därifrån.
0: Mm, mm.
1: Nej, de var nog från Lischöping,
0: tror jag. Ja, för man annars hade ju kunnat tänka att det var från gnällbältet, menar jag. Ja. Jag skulle säga så här,
1: frukosten var ljuvlig. Det fanns kallt, det fanns varmt, det fanns nybakat, det fanns... Alla möjliga snittar och snuttar och surt och sött och salt och varmt och kallt och ja. allt. allt Helt fantastiskt. In, inte så här kryssningsalt så att det känns som att man badar på en soptipp. Utan mer Nej. finess-allt. Mm. Jojo. Mm. Den här krinnan då hade de alltså slevat upp turkisk yoghurt i små fina glaskärl. Mm. och Bredvid mm. fanns det då olika typer av bär, honung, nötter, mm. frön. Hur kan de veta hur mycket yoghurt som jag vill äta? <skratt> där bör- hon
0: sätter ändå tonen där. <skratt> ja. <skratt> ja, just det. Och det där alltså, börjar så att säga. Ja. Det där mm. ba- Sen satte
1: mm. de sig bakom oss. Mm. Och hon tyckte ju att kroasangen var för smulig. Mm. Och det löskokta ägget var för
0: löst. Ja, men hon, men radade, där- upp, hon radade upp så många ilansproblem under den där <skratt> lilla stunden vi fick. Ja. ja. Och han hörde ingenting. Så Nej. också hängde vid bordet och skrek. Och han sa. Hå? Ja.
1: Hå? Nej men det var ju en parodi. När man själv sitter och tittar ut över ett gnistrande eh, vinterlandskap. Eh, vattnet eh, liksom frasar lite. Folk hasar runt i sina chock. Eh, dyra ah. morgonrockar och där sitter hon och gnäller över att det löskokta ägget är löst Humor är så en, sån, män- Nej, en men... sån
0: människa är rutten på insidan men jag, jag funderade just på vad det där egentligen står för är det, en personlig, alltså, är det här en, ett karaktärsdrag som återkommer allt som oftast i hennes liv tror du oh, ja. alltså att en, en, lite av en sport att hitta fel på saker och ah. ting för jag fick lite den känslan
1: varför är hon där, tror du? Hon måste ha. Hon måste, tror att det är som barn har skickat dit dem. Hon mm. De kan ju omöjligtvis ha bokat den där biljetten själv. Nej, men det är ungefär också som Kom, att... Kom nu börjar, vi åker
0: till gatsby hotellet och florerar oss. Nej, 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 nej. nej men logiken också, så här, om du vill ha det precis som du har det hemma, åk inte på resa då. Åk inte till nej. Mallis och klaga på den lokala tavernan över att inte köttbullarna smakar också. som hemma. Jag så kommer dumt. till
1: person nummer två. Mm. Nu har vi skrikbruden i spa oh, Och då trodde
0: jag att du Gud. skulle... Jag höll på att göra ett envarsgripande. Berätta, jag, jag, låter, jag ger dig den här. Men det är få saker som är så provocerande för mig som när man har då satt ner sin umma röv i en härlig sol-säng. Här med sin mm, pina colada. Vilo-bädd. En vilobedja. Med mm. sin pina colada. Vi har det så härligt och liksom harmoniskt. Det är ett antal människor i lokalen. Men alla liksom har, njuter av den uppsluppna stämningen. Och Tills... är
1: lågmälda.
0: Ja, precis. Det finns en ömsesidig respekt. Att värna mm. stunden och härligheten, så att säga. Fram tills då denna hysterika kliver in. Som... Misstluren? Ja. Hon, l- hon lät som hesa Fredrik. Hon var tvungen att överjuda allt som gick. Alltså hon sprängde ljudvallen nästan.
1: Polen där, i det mm. rummet, det fanns lite olika poler. Polen där, den är... Alltså om du ska bli våt på axel Då får mm. du köra sälen Den mm. är 40 cm ja, djup du, Det är typ barnpulsdjup Det är perfekt värme Och det är ett dunkelt ljus Och yeah. det finns bäddar och det finns lite ljus Hon ställer sig upp Och sen så sätter hon ena näven i luften Och så skriker hon så här. Wii! Och så hoppar hon åt ena hållet Som om hon vore en fucking spett huggare och ja. ska göra det här späckhuggsplasket som man ser när, när Ekman pratar på ja. tv. Ja. Och sen reser hon sig och så gör hon den åt andra hållet. Upprepade gånger medan hennes kompis av tre personer står och lågmält i
0: mitten och Ja, men de skäms ju. De skäms ju över det här. Ja, det här var inte fog. första gången som det här skedde. Alltså... Ja, jag tror att om det hade varit du och vi hade varit iväg, då tror jag
1: att du hade fått tag i en liten tätt med botten på polen då då. Jag hade liksom tryckt ner dig. vi för att bara alltså, minska liksom, ja, men, Syrets Taktlösheten,
0: taktlösheten. Ja. Vi oh.
1: stannar i samma pool mm. ja. Så ska vi prata om testouppvisningen mm. The show <skratt> off The testo show off Just det Det Precis. kommer ett par till poolen mm. Är de ny De där är ju
0: liksom nynuppade Eller? Ja, men är inte de flesta <skratt> par <där? skratt> På det vid något tillfälle menar jag ja men,
1: okay, men de är ju relation för mm. det finns ingen som håller på att imponera på det där som på en kvinna för en kvinna blir ju väldigt 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 sällan imponerad mm. av testosteron mm.
0: ja 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 visst Nej men det här var mer som en scen hämtad ur djurriket alltså påfågelhannen som ska imponera på på sitt gemål så att säga det bästa alltså.
1: var när han hoppade, det var en ganska lång pool, när han skulle visa hur länge han kunde hålla andan. Så han liksom som en jävla, han kryssade mellan paren som stod, satt på knä i poolen. Just det, just det.
0: Och så kom han till en enda och så tittade han upp med en öga, tittade hon fortfarande och så. Ja, Jag precis, liksom ser, hon mig, ser hon mig, ser hon mig. man kan väl säga att han har jobbat mycket testosteron genom livscykeln så att säga. Alltså ja. det här var, det var mycket biceps mycket, Alltså han har, han har Tränat But mycket I
1: skip the leg day.
0: Ja, ja, Det var mycket överkroppsfysik så att säga Det, det var det <laughs> verkligen men, men man märkte att det här var viktigt för honom Alltså det här var lite Ja,
1: ja. En sån där kille som, som oskönjes Som helt plötsligt bara lyfter upp sin tjej också
0: Just det För att visa styrkan Ja, ja. <laughs>
2: <laughs> fan, ja, men det är lite
0: så här, man, man förstår, man blir helt förvirrad också. Är, är det första gången de träffas, och, och nu är det han, han spelar allt på ett kort, så att säga. Ja. Eller är det här det ett är... försök att hetta upp till varandra lite, jag vet inte. Ja, Nej, det är alltså obegripligt.
1: Jag, ja, det är obegripligt. Och, ja. Sista kategorin, och det är ju dina grannar. De var ju ett tusen procent med säkerhet från Örebro. Och det sa ju du på en gång, oh. Det är från Örebro. Oh. Inte för att du känner igen dem, utan för att de skrek yeah. på Örebro Örebroska. Mm. Mm. Och då är de ett sällskap av fyra, fem personer. Två av dem är så jävla pruttfulla. Det här var oh. ju sent på lördagkväll. Sitter Hade. i poolen och har liksom passerat mm. in i dimman. Mm. Mm. Och sen är två som ligger, ligger alltså i en vilobädd bredvid oss. Det är fortfarande tyst där inne. Mm. Då ska han börja bråka med sin polare om huruvida han vågar åka till Ukraina för att
0: strida. Mm, men vet du vad det allra sjukaste i det här är? Att det där nej. var inte hans polare. Den som han börjar bråka med var inte ens hans polare. Det är ett random sällskap. nej. Sällskapet bestod av två män och en kvinna. Den, han, han börjar sjukare. bråka med en random som ligger och myser. Ja. De var inte bekanta sedan tidigare. Och då gick
1: meningarna så här. Ja, ska du packa nu ska, ska du dra? Vågar du inte? Okej, okej, okay, okay, sa han. Okej, okay, om det är vårt land. Då kanske du kräver att någon kommer hit. Men du är inte på väg dit. Och då kände jag så här. Bubbis, du står i en gul plisrock på ett <laughs> lyxhotell. Och ja. försöker fälla upp luggen och säga att du är en stridig. ja. Vad var... jag vet så har du checkat in för jättemycket pengar istället för att åka till Ukraina och strida.
0: Ja, men det var ju en sån oerhörd angelägenhet om att få ett svar då från den här random personen också. Ja. Så så här, svara då för fan, ja eller nej? Ja eller nej? Skulle du säga ja? Ska det vara så jävla svårt att svara på? Skulle du säga ja eller nej? Kom igen! Svar på Ginghede ah, och Ljungdal
1: tittar på varandra. Och sen så spänner vi ögonen och sen fräser du och jag. Mm, i kör. Jag kom... I kör. Jag kommer, vi, sa, vi gav honom en varsin salva. Uh, uh. I kanon. Yes. Var på han ryggar bak och så ger han oss en sån här full tumme upp. Ja. Uh. Han liksom bara blinkar med en ögat och så ger han oss
0: fem, sex tummen upp. Och sen vart han faktiskt tyst. Sen vart han tyst, men det roliga var, jag vet inte om du tänkte på det här, men vi packade ju ihop och lämnade sen strax efter. Det där ja, vi var... gick in i... Det är ännu tystare rummet. Ja, just det. det, där, det ja, precis. Sånt. Men då är det ganska fascinerande att höra när det där hade deskalerat. Alltså, det hade lugnat ja. ner sig lite. Då, den här Örebroen då, han ville väl försöka liksom balansera ut det här på något sätt. Så han, då har mm-hmm. jag honom ställa då istället artiga frågor till den här killen som han just har flugit på. Aha. Aha, vad, vad, vad jobbar du med? <laughs> jag är elektriker i alla fall ja. och... Ah, ja, jobba på ett litet företag.
1: Det ja, är <laughs>
0: dumt. Bara. Ja, det är dumt. Så,
1: eh, vi vill skänka en tanke och säga så här. Om du är en person som ska åka till ett hotell, då skulle mm. jag föreslå några saker. Ett, åk inte på hotell om du inte vill vara med hotell. Då har vi ju strikt mm. första mm. kategorin. Mm. Två, försök känna in decibellnivån och så mm. försöker du lägga dig strax under den. För då kan du säkerställa att du i alla fall inte kommer eh, störa någon med ditt ljud. Utan då är det någon annan som ligger liksom före där. Just det. Tre. Om du vill ligga på hotell. Det är helt okej. Okay. Det får man gärna så, göra. Ja, det är helt okej. Okay. Men jag vet inte om det är hålla andan under vattengrejen som kommer ta dig dit. Jag tycker ändå att du ska... Utvärdera, utvärdera andra vägar, så att säga, till, till sockerbiten. Du vet och, ju för sig inte vad som hade hänt innan
0: den där situationen. jag han kanske har testat alla. kanske har ju kört och stand-up ja. och allt möjligt.
1: Och fyra, om du är från Örebro och elektriker och full... Åk inte till samma hotell som Anna och Lena. Nej.
0: Då har vi dem. Där har vi dem. Ett råd skulle det kunna vara om du nu känner att du passar in på någon av de här fyra kategorierna och du ändå är sugen på att testa det här med hotell (skratt) så kanske du kan få öva. Åk med din mamma och pappa till ett hotell och testa på lite bara. Eller något sånt. Tänker jag. <laughs> Lyft mamma då och då och se vad som händer. <laughs> ja men alltså på riktigt.
1: Ja. Hörrni, det var veckans eh, avsnitt. Vi tackar återigen polismyndigheten för gott samarbete och eh, Louise Allsjöns kunskap. Och mm. så önskar vi er en trevlig helg. Vi ses på Instagram på lördag. Och som vanligt veckans spaning på måndag då Meta skickar ut oss i Vida världen.
0: Det är underbart. Och tills dess, ta hand om er. Bye. Bye -bye. (laughs) Bye-bye.